0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. SWR 2. Journal am Mittag. Ein junger Mann verliebt sich so unglücklich, dass er keinen anderen Ausweg findet, als sich das Leben zu nehmen. Eine zutiefst tragische Geschichte und so zeitlos, dass sie uns auch heute noch berührt, obwohl bereits Johann Wolfgang von Goethe sie vor fast 250 Jahren erzählt hat. Sein Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers« machten den gerade mal 25-jährigen Goethe europaweit berühmt. Er rührte die Leserschaft zu Tränen, das Buch trieb sogar manche Nachahmer aus Liebeskummer in den Selbstmord. Und diese Geschichte fesselt das Publikum auch heute noch. Ab morgen zeigt das Romantikmuseum in Frankfurt am Main die Ausstellung »Werthers Welt«, das Wertherjahr 1774. Und eine dieser Besonderheiten bei der Ausstellung ist, dass sie jeden Monat anders aussieht und zwölfmal im Jahr wechselt. Die Idee dazu hatte der Kurator der Ausstellung, Dr. Johannes Salzwedel. Hallo Herr Salzwedel. Guten Tag. Herr Salzwedel, warum sind denn diese Liebeskummerleiden des jungen Werther bis heute so populär? Warum wurde Goethes Werk zu einem Schlüsselwerk der deutschen Literaturgeschichte?
1: Was mir im Laufe des Erarbeitens immer stärker als Eindruck erschien, war, dass die Sprache dieses Buches uns eben bis heute packt, weil sie epochal neu ist. Das ist aber ganz schwierig zu erklären, denn es gab natürlich schon eine Empfindsamkeit, die Leute waren schon sentimental vorgeprägt. Und trotzdem hat Goethe einen Ton getroffen, der eine bestimmte Art von Modernität bis heute hat. Ich könnte noch viel darüber sagen, aber das ist jetzt mal auf die erste Näherung gesprochen.
0: Hm. Als der Werther vor rund 250 Jahren erschien, war es ja ein Skandal, weil Goethe diesen Selbstmörder ja geradezu genau. empathisch schilderte und er hegte ja offenbar Sympathien für ihn. Klar, das Thema Liebeskummer ist immer aktuell, aber warum ist das heute jetzt auch noch so aktuell, dass das Romantikmuseum ihm eine einjährige Ausstellung widmet?
1: Also nun ist es erst einmal, wie Sie schon gesagt haben, ein epochales Werk der deutschen Literatur. Es ist wahrscheinlich immer noch das bekannteste Werk von Goethe, wenn man mal von kleineren Gedichten absieht. Und das bedeutete schon, dass das Hochstift, das Goethe-Museum hier, sich gesagt hat, wir können dieses Jubiläum nicht verstreichen lassen. Das ist jetzt mal ein ganz äußerlicher Gesichtspunkt. Wenn Sie es auf die nächste Ebene heben, dann ist es schon so, dass... Die Themen, die da drin vorkommen, also ein Individuum, das an der Welt immer mehr zu leiden beginnt, bis es schließlich nicht mehr damit auskommen kann und die Pistolen sich leid, nicht wahr? Dieses Ganze ist ja eine Geschichte, die Goethe mosaikartig selbst erlebt hat. Diese ganze Geschichte ist verarbeitet und dann gibt es aber eben noch zusätzliche Momente. Es ist die grässlichste Aufgabe, den Werter zusammenzufassen und vor allen Dingen die Entstehungsbedingungen. Ich habe das auf zwei Seiten in meinem Buch versucht. Das bedeutet zum Beispiel, dass er Maximiliane von Brentano, die, also die heißt dann Brentano von Januar 74 an, vorher heißt sie La Roche. Die war eine seiner Heiratskandidatinnen. Die Mutter hätte das gern gesehen, wenn er sie geheiratet hätte. Die heiratet dann Peter Anton Brentano. Bekommt dann später die Kinder, Sie wissen schon, Bettine die berühmten und romantiker Demons, Ganz genau. Und deswegen passt das auch ins Romantikmuseum. Also da haben Sie schon einen Moment. Und es gibt noch diverse andere, nämlich den Selbstmord des jungen Herrn Jerusalem, der tatsächlich auch aus Liebeskummer sich umbringt. Also diese ganzen Dinge verarbeitet Goethe und teilweise mit hochmodernen Mitteln, nämlich Montagetechnik. Der lässt sich Einzelheiten dieser Jerusalem-Geschichte und so weiter von dem Ehemann der Lotte, Herrn Kästner, im Brief schicken und dann verarbeitet er das wörtlich. Das ist wie Thomas Manns Montagetechnik dann später. Also auch diese Dinge sind von einem literarischen Weitblick und einer Kühnheit, die damals erstaunlich war. Und dann haben sie vollkommen richtig angesprochen, die Religiosität war natürlich schwer dagegen. Selbst ein Lessing, der nun weiß Gott kein orthodoxer Frömmler war, hat zu einem Freund geschrieben, ja, ich wünschte mir noch so eine kleine Kaltheit. Schlussrede bei dem Buch, sprich so eine Art Moral von der Geschichte, so macht man es denn doch aber nicht.
0: Herr Salzwedel, Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch dazu auch veröffentlicht, das heißt auch Wärters Welt, das Jahr 1774 und wie ja. Sie eben schon angedeutet haben, auch in der Ausstellung geht es natürlich nicht nur um Werter selber, sondern Sie ordnen das ein in die ganze Zeit, in die Welt und ich habe gesehen in den Vorträgen oder in den Führungen, die im Museum auch gehalten werden, da gibt es unter anderem auch die Überschrift Lottes Welt, also die ganze Geschichte wird auch ja. aus der der Frau, die die Wertheit verschmäht hat, also die er geliebt hat, erzählt. Was zeigt Ihre Ausstellung denn noch alles? Sie haben ja zwölf verschiedene Eindrücke, wollen Sie da bieten. Es ändert sich jeden Monat. Was, was zeigen Sie da alles?
1: Also das Ganze ist ein Glücksfall und zwar deswegen, weil das Buch zustande gekommen ist dadurch, dass ich einfach neugierig war. Ich wollte wissen, was ist eigentlich außer dem Werther noch alles in diesem Jahr passiert. Und das kam dadurch zustande, dass ich neben dem Werther noch einige Bücher besaß, die dann erschienen waren. Und ich dachte mir also, wenn das so wichtige Bücher sind, wie zum Beispiel Klopstocks Gelehrtenrepublik oder von Herder gleich zwei wichtige Bücher, dann möchte ich jetzt einfach mal Mosaik. Zu rekonstruieren versuchen, was gab es da noch? Aber es gibt auch ganz andere Dinge, also zum Beispiel Kapitän Cook fährt zu dieser Zeit durch die Südsee.
0: Das können Sie sich alles angucken. Morgen ja. eröffnet im Deutschen Romantikmuseum in Frankfurt die zwölfteilige Ausstellung Wertas Welt, das Wertherjahr 1774. Die Ausstellung ist bis Ende des Jahres zu sehen und Grundlage dafür ist das Buch von Johannes Salzwedel, Wertas Welt, das im vergangenen Jahr im Zuklampen Verlag erschienen ist. Und mit Johannes Salzwedel habe ich über die Ausstellung gesprochen. Vielen Dank dafür.
1: Danke Ihnen.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.